0: E o tema do nosso programa de hoje é evangelização. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. A evangelização do ser humano, notadamente da criança e do jovem, é a base para a transformação da humanidade. Será que nós estamos realizando um trabalho de evangelização que possa enfrentar os desafios do mundo atual? Para conversar sobre esse assunto tão interessante e desafiador, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Cássio Mantuil. Seja muito bem-vindo, Cássio. Obrigado. E também Cristiane Ajus. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Olha só, nós temos esse tema, vocês que têm experiência, trabalham com a evangelização da criança e do jovem, você trabalha na Federação Espírita do Distrito Federal. Exatamente. Pois é, e você trabalha na FEB, não é, é né? Cristiane? Pois é, como é que a gente pode definir a evangelização espírita?
1: Para mim, evangelizar é você apresentar Jesus, né, que é o nosso guia e modelo, para o público, né, para as pessoas, para... E em especial para o jovem e a criança, uhum. que eles têm contato com isso.
0: A base do trabalho da evangelização, Cristiane, é o evangelho, então?
2: O evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, né? Uhum. Sempre nosso modelo é o Mestre Jesus, mas a gente também é amparado pelo evangelho, né? Segundo o Espiritismo uhum. e toda a base doutrinária, né? Que são subsídios para as nossas aulas de evangelização.
0: Uhum. A, a gente vem enfrentando, assim... Muitos desafios na atualidade. Como é que a gente lida com essa situação que até nos tempos atuais tem chamado assim, de líquidos, não é? <risos> até pela teoria do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Como trabalhar com essas coisas tão líquidas que são passageiras temporárias em contraponto com a evangelização que pretende fazer um trabalho permanente?
1: A doutrina espírita acho que apresenta que nós somos seres imortais, então mesmo com essa fluidez que tem, a gente sabe que há um, há uma base, há algo mais íntimo, há um desejo mais íntimo de cada ser, há uma busca de cada ser, uhum. e é essa busca que a gente procura saciar, esse desejo íntimo. Uhum. E a doutrina do espírita tem uma fonte maravilhosa para que a gente consiga isso.
0: Uhum. Cristiane, a gente está dando conta de fazer esse trabalho?
2: Ah, damos sim, com certeza a gente dá. Claro que é, tem sempre suas peculiaridades, né? Hoje em dia são muitas, muitas teorias, muitos conceitos, mas dentro da sala da evangelização, você é capaz, você evangelizador, é capaz de sentir o seu público, você sente as suas crianças, você sente os seus jovens. E com isso, você sabe, você sabe o que, que você pode ir trabalhando, os conceitos da moral cristã, você sabe como você pode ir trazendo esses conceitos para dentro dos coraçõezinhos dessas crianças e desses jovens. Então, ainda que a gente viva num mundo aí é, totalmente atribulado, né, com muitos conceitos diferentes, uhum. em sala a gente sente como que a gente vai lidando com isso e os jovens vão, os jovens, os jovens e as crianças, eles vão assimilando, sim.
0: Uhum. Hoje essas crianças, né, Cássio, vêm já assim com uma, uma preparação diferente, não é? Bem. É, assim, são bem <risos> mais aceleradas, né? Bem mais. Mais espertas. e em...
2: É. até
1: demais. É. Mas acho até porque os pais também são muito acelerados, é. né? É.
0: é decorrência disso. Sim. E, e na evangelização, no trabalho em si, é. como é que é esse processo diante, digamos, essa efervescência informacional toda que a gente vive? Olha, eu acho que
1: você falou um ponto muito interessante. Isso tem que ser começado bem antes. Uhum. E aí começa nos bebês. Uhum. Antes de reencarnar, já há o trabalho de evangelização. E hoje uhum. a evangelização de bebês é um fato, uhum. né? É a necessidade de mostrar para os pais que esses seres, né? Reencarnantes, né? Reencarnantes, vêm com, com muita sede. Uhum. Nós sabemos que são espíritos sedentos, com muito conhecimento, uhum. mas que precisam ser trabalhados na parte moral
0: precisam de evangelização precisam, precisam
1: uhum. é. para quando não chegar na juventude que é o a época da, da ebulição explosão, né? Né? da explosão é. não seja realmente uma grande explosão é. né? minimize é. um pouco né
2: é, a evangelização na criança eu sinto que ela é a base é, é claro que se você tiver a oportunidade de começar na juventude ou até na vida adulta nunca é tarde, uhum. né? Mas quando você evangeliza um ser ainda na terra-idade, você sente que o seu desenvolvimento moral ele é diferenciado o período, ao longo da sua vida.
0: Pois é, o período da infância é mais propício, Cristiane?
2: Eu acho que sim. É um coração que ainda está ali, que a gente consegue dilapidar. Então é um coração hum. ainda... Ou é como vocês estão falando, hoje nos são apresentados espíritos mais ansiosos, né, assim, em busca do conhecimento e a gente percebe isso desde muito pequenininhos. Talvez no maternalzinho mesmo a gente já tenha essa experiência uhum. com perguntas que a gente às vezes fala, nossa, como é que eu vou explicar?
0: Se surpreende. É, é, é
2: uhum. isso para um ser ainda tão pequeno, mas quando a gente vê eles compreendem sim o uhum. evangelho. E quando você trabalha a evangelização ainda de pequenininho, você sente que à medida que eles vão crescendo, a, a, eles vão se desenvolvendo de uma forma melhor. O conhecimento, ele não, não se perde.
0: Uhum. A evangelização consegue, Cássio, trabalhar as diferenças? Consegue. Consegue.
1: Respeitando, né? Acho uhum. que o respeito é o começo de tudo. Uhum. Respeitar que cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada ser é um ser diferenciado, vendo uma família diferenciado, com pais diferenciados, que estão ali tudo em prol da evolução de todos, né? Porque os pais também estão nesse processo, estão evangelizando, sendo evangelizados, nós que cuidamos, né? Nós estamos sendo evangelizados no momento que você cuida uhum. e saber que não é para ter pressa. Uhum. A semente a gente joga agora e ela vai frutificar, Talvez nessa vida, talvez em outra, mas
0: a semente está lá. Uhum. A gente pode entender o papel do evangelizador com uma conotação de professor ou não?
2: Olha, eu acredito que sim, porque o evangelizador, ele também passa é, a disciplina, ele também ensina como professor. Uhum. Mas a gente tem que ver também que nós não somos pedagogos, especialistas na área da educação, né? Uhum. Nós temos amor, temos vontade, disposição... Só que as coisas, elas se misturam, porque quando você está ensinando como um professor, é, automaticamente vem a disciplina, essa, esses conceitos, né? Mas é diferente, porque é uma troca, né? É, é uma troca, o, o evangelizador, ele também é evangelizado, como o Cássio uhum. está falando, em sala. Então, é, é uma troca maravilhosa, assim, é uma experiência É um diferente. trabalho transformador,
0: né, Cássio? É, é transformador,
1: transformador que exige muita paciência, né? e, e o termo, né, que até é novo agora, é facilitador. Né? facilitador. É, facilitador. É facilitar isso. o acesso, é. né? a gente Já. não é o senhor do, de nada, a gente está facilitando para que eles tenham mais... A compreensão. Rap... Isso. Uhum. Muitos compreensão.
2: espíritos, eles às vezes é, sabem mais do que nós, né? uhum. a gente percebe isso nessas... Nessa, nessa galera aí, é. reencarnante aí. <risos> a, a maturidade, gente, a né? A gente percebe que eles já vêm com uma maturidade diferenciada. Hum,
0: interessante. É, aí é um desafio maior ainda, com né? Com certeza. Mas tem que ter humildade de que também está aprendendo, né? Tem que ter humildade. Eu acho que humildade eu é. Eu acho que é o primeiro passo. Quando você entra na evangelização, você tem que ser humilde.
2: É, é exatamente. Com certeza, Estamos
0: é. conversando com o Cássio, também com a Cristiane, acerca desse tema evangelização, que é tão importante, tão atual, tão necessário. Nós vamos para um breve intervalo convidando você a permanecer conosco que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito da evangelização. São grandes desafios, não é? Cristiane Ajus, Cássio Osvantuil, como é que a gente pode estabelecer a relação desse trabalho de evangelização com a família, com a escola e também com a casa espírita?
1: Bem, o trabalho de evangelização é o trabalho de reforma íntima, né? E que não importa nenhuma idade, não importa a sua religião, isso uhum. não importa. Acho que se, se melhorar, acho que é uma,
0: é uma proposta para todos. Independentemente da idade, exatamente. Quando a gente fala em evangelização, está falando da criança, do jovem, também do adulto, Com né? Com
2: certeza. A né? evangelização é, é, é trazer o Evangelho de Jesus, né? É trazer a boa nova. Uhum. E isso não tem idade, né? A oportunidade de você ter o conhecimento de Jesus.
0: Uhum. O, o tempo todo nós estamos sendo evangelizados. Se você quiser, sim. É. Né?
2: <risos> se você se é,
1: propõe, é. sim. Se porque a dor também serve para evangelizar, sim, né?
0: se É um se dos ela... caminhos,
2: né?
1: É, é um sim. dos caminhos, mas você tem que aceitá-la também, né? Uhum. Para ser mais rápido, ser mais tranquilo. A
0: resignação, né? A resignação. A aceitação do coração. Exato. E a família, como é que fica assim a relação... Né, daquele jovem ou daquela criança, ou mesmo do adulto ali que está nesse trabalho de evangelização, a relação entre os parentes, os familiares, como é que é isso?
2: A família, eu acho que ela é a porta de tudo, né? Tudo se começa na família, então se você tem uma, uma boa base familiar, com certeza você vai ter uma criança e um jovem muito mais equilibrado, uhum. independentemente da evangelização. A gente não pode é, transportar para a evangelização o papel... Da família, uhum. que é o papel da educação, né? São coisas que se complementam. Uhum. É muito importante que a família, inclusive, ela saiba o que o seu filho... É, a sua filha, né? estão fazendo na sala de evangelização o conteúdo que está sendo aprendido para que ele possa ser é, estendido dentro de casa, né? no evangelho no lar, numa, num simples diálogo entre os pais, com os filhos. É muito importante, inclusive, esse diálogo família com o evangelizador com a Casa Espírita ou qualquer outra instituição que se proponha a fazer esse papel de evangelizar. Né? Uhum. É, é, é todo um, um, um arcabouço que deve ser seguido em conjunto, né? uhum. não pode ser separado. A família não pode passar esse papel da, da educação moral cristã apenas para a evangelização. Uhum. Né?
0: Outros, assim, outros estudos, cursos da Casa Espírita é, como o próprio estudo sistematizado né? estudo aprofundado uh, o estudo das obras básicas fundamentais do espiritismo a gente poderia também entender de uma maneira mais uhum. Ampla como sendo um processo de evangelização cara acho que tudo é um,
1: esse grande processo só muda de nome eu acho uhum. que e a forma que você aborda que você chega a sede de conhecimento de cada um uhum. só muda de nome eu acho que evangelizar é a meta né como uhum. diz a né? A nossa música, o tema
0: da nossa é, evangelização da campanha. é a é nossa meta. E no caso das religiões também? A gente pode dizer, Cristiano, que as religiões também trabalham essa questão da, da evangelização? Com
2: certeza. A evangelização ela não é privilégio da doutrina espírita. Né? Evangelizar hum. é você passar para o outro é, os ensinamentos cristãos, né? a moral... Uhum. Nós, aqui na Federação Espírita, a gente faz esse trabalho voltado à luz da doutrina espírita. Uhum. Mas o catolicismo, os evangélicos, cada um com seus conceitos, eles também estão evangelizando, né? Disseminando o amor, espalhando o amor para os corações. A,
1: a crença a, em Deus, né? A em o Deus. amor a Deus, amor ao próximo, amor a si, uhum. que é, acho que... Não há religião que não respeite isso, é. né? E Sincera, que é tão verdadeira. importante, né? Não, ainda
2: mais atualmente, com tantos Sim. conflitos, com tantas ideias, até às vezes imputadas a Deus, né? Uhum. Esses terrorismos, esses, esses conceitos tão, tão complexos de, de se trabalhar. Sim. Então, tudo isso é importante, é muito importante que as religiões, elas se unam mesmo em prol do amor, né? Uhum. De da gente ter mais respeito ao nosso próximo, ao nosso semelhante, independentemente da crença, né?
0: Conseguir é, construir uma sociedade mais justa, Exato, fraterna, mais solidária. É claro. é, eu estava pensando aqui, a evangelização é um ato de amor, não é?
2: Totalmente.
0: É, de e, doação, né? Doação completa. Doação. <risos> e, e baseado todo no evangelho de Jesus. Baseado existe. no evangelho de
1: Jesus. É o Tendo, guia, né? né? Uhum. E o espiritismo consegue destinchar, né? É. E eu passei a entender muito mais Jesus quando me tornei espírita, né? Porque a gente uhum. te permite essa verdade, né? Enxerga tudo com muita verdade, sinceridade. Uhum. Abre nossos olhos, nossa mente.
0: O Cássio e Cristiane, a gente sabe que um dos maiores enfrentamentos que a gente tem não é com o exterior. As principais batalhas e os principais inimigos que a gente tem que Exato. vencer estão dentro de nós mesmos, somos nós mesmos, não é? é? Como é que fica a evangelização frente à necessidade de nós superarmos ainda? Desejos e paixões desequilibradas, tentações ainda que possam nos levar né, a vícios. Como é que é esse desafio, afinal de contas?
2: Eu acho que a evangelização ela é essencial nesse papel do despertamento. É, é a luz que se acende no momento em que você está passando por, por aquele conflito. Principalmente para o jovem que vive tantos conflitos, tantas né, emoções hormonais... Uhum. E aquela luzinha, aquela voz do seu evangelizador, naquele momento de conflito, opa, não faça assim. Né? Então, é muito importante mesmo esse direcionamento para o bem, porque ele, a gente sabe que o sentimento de Deus, ele é inato, né? Mas a gente sabe também que é muito importante que ele seja trabalhado ao longo da nossa existência. Para justamente nos momentos difíceis, a gente lembrar quantas vezes eu, Posso falar por mim, na minha condição de evangelizanda, e quando passei pela fase da adolescência, quantas vezes o meu evangelizador vinha aqui, uhum. eu
1: falava, sim, <risos> tem toda é a razão, peraí, não,
2: não é bem assim, para que a revolta, né, é. para que esses, né, então assim, é muito importante esses conceitos que são trazidos
0: uhum.
2: pelo evangelizador.
0: Como a base religiosa faz uma diferença, eita, não é? Faz, é não é que resolva tudo, mas...
2: Não, porque a gente tem livre-arbítrio, né? Se e...
1: religar, né? Que é o conceito da religião, uhum. se religar Isso, a Deus. Nós que exatamente. viemos dele, voltarmos para ele. Né? Exato. Uhum. Uma Reconhecer que... os seus defeitos. É. sim, né? Reconhecer que... Como você vai melhorar se você não reconhece o que você tem para melhorar. Esse né? é o
0: primeiro passo. Primeiro né, passo. É, a gente é. não pode
2: generalizar, mas certamente aquele que, que cresce é, num seio religioso, certamente ele enfrenta as, as adversidades da vida com, com, com mais clareza, uhum. com mais resignação.
0: Ele se cobra mais também, Cristiane?
2: Cobra. Eu acredito que cobra porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Uhum. Né? Então você sabe que você tem a consciência do que você está fazendo. E o nosso íntimo, a nossa consciência, é a nossa é. maior cobradora, né? É. Ela, ela sabe bem aonde é que a gente está errando.
0: A lei de Deus né? De é. gente. E como trabalhar a paz íntima diante de dessas cobranças todas? Como trabalhar? A paz em A paz.
2: paz é Jesus, Humildade. né? É, é. temos Humildade. que ser humildes, é verdade. É. Mas eu acho que Jesus é... Quem tem o evangelho de Jesus no coração, é, mesmo diante das adversidades, das atribulações, é, e, e mesmo diante de tanta cobrança, né? De que nós temos que ser corretos, temos que ser bons, justos. Eu acho que a gente tem um guia que basta a gente consultá-lo. É o que... nosso roteiro. É exato, é, os problemas sei. são resolvidos. Estamos
0: conversando com o Cristiano e com o Cássio a respeito de evangelização. A importância desse trabalho, a gente vai para um breve intervalo e volta já respondendo as suas perguntas sobre o assunto. Aguente aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito da evangelização. Agora vamos responder as suas perguntas. Nós temos aqui, Cássio, vamos passar para você aí conversando aqui à vontade, a Cristiane complementa, a Maureen Lourdes, de Belo Horizonte, Minas Opa. Gerais. Opa. <risos> Como a evangelização acontece no Espiritismo se não existe a primeira comunhão? Ela diz, sou católica e gostaria muito de saber, e agradece. Olha, a primeira comunhão é a evangelização dos católicos. Uhum. A nossa,
1: da doutrina espírita, são cursos né, regulares né, que a gente conversa com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os pais. E é um processo que é um diálogo bem aberto, bem tranquilo, tendo a doutrina como base. Uhum. E cada religião tem a sua forma de evangelizar. E todos que visam o bem, todos tão, uhum. são bem
0: vistos. E a evangelização, no caso o espírita, começa quando, Cristiane?
2: Ela começa... É... Desde quando você está na barriga, né? Desde quando <risos> falou, "tô reencarnando, a gente já começa a evangelizar, <risos> o né? O pai já presente, <risos> é, né? Mas a gente está tá desenvolvendo uma proposta muito legal, que é a evangelização para bebês. Hum. É, então, a gente já, já tem essas turmas de evangelização, então... Bebezinhos, assim, a gente já teve um caso de bebê de 40 dias.
0: Nossa. Já
2: vinha aqui para a turminha de evangelização, claro, acompanhado da mãe ou do Perfeito. pai. Uhum. E a evangelização já começa ali. A gente já começa, porque a gente sabe que, embora esteja ainda num corpo muito pequenino, uhum. o espírito ele está atento a tudo, né? Então, Eu ele está ouvindo.
0: E aí tem, tá a, tem, tem a sequência da, da, das fases, com, conforme as idades, conforme como é que é essa Conforme vai estrutura?
2: crescendo, a gente começa...
0: Infância, Com os bebês,
2: né? e aí nós temos Sim. na infância, nós temos o um maternalzinho, vai crescendo, é né? Jardim.
1: Vai uhum. chegar a juventude.
2: Aí a, a partir dos 12 <risos> anos, chega na juventude, Isso. entra na juventude. Certo. E aí entra no seu grupo da mocidade. Aí é uma troca bem bacana também. Vai até né? os 21, né? Vai até os 21. E existe
0: um roteiro, um programa. Existe um programa uhum.
1: estabelecido há 40 anos, né?
2: Estamos a, comemorando este ano, né, 40 anos já.
1: Que a Federação Espírita colocou essa campanha, a necessidade de. Cuidar
0: é. dos seres. É. Quer dizer que é um trabalho que já tem uma. Né? O pessoal que começou lá já, é. hoje já tem 40 anos. É. é, o pessoal já tem. Começou lá no é.
2: Não, é o meu caso. É. Não, também não é o meu, não o meu.
0: É o meu caso. Olha aqui, não sei, Mauri, aí se a gente responde a questão. Ela ainda continua. Como uma criança pode participar da evangelização em uma reunião mediúnica? Em uma reunião mediúnica. Bem, em
1: reunião mediúnica não se aconselha uma criança aí, é né? Mesmo que né? se ela tiver já a mediunidade aflorando, mesmo assim não é o local dela Na nesse
2: verdade, momento. uma criança que esteja com um processo, algum processo de mediúnico, o ideal é a evangelização, né? Sim.
0: A própria evangelização. A própria evangelização Sim. Sim. É, é o remédio,
2: a orientação, Isso. o passe, né? Uhum. Mas não se recomenda que uma criança... Até porque para você frequentar um, um grupo mediúnico, você precisa ter estudado, ter Efeito. compreendido né, Então, melhor. só para
0: esclarecer para a Maurea Ludes, a questão da reunião mediúnica, nas casas espíritas, são reuniões é, privativas. Exato. Elas não são abertas ao público, né, não acontece diante do público, são grupos reservados e, geralmente, já a pessoa vai integrar um grupo mediúnico depois de ter passado não é, é, por várias outras atividades, estudos, outros né? estudos, Exatamente. trabalhos na casa. E já está fazendo outro trabalhos também para depois integrar a reunião mediúnica. Exatamente. No caso da criança então não é recomendável ela estar frequentando uma reunião mediúnica, ela vai ter todo esse trabalho de assistência, de proteção na própria evangelização. Exatamente. Exatamente. Não é isso? Ok, nós temos aqui o Carlos Vitor de Vitória Espírito Santo, é uma pergunta assim bem interessante. Qual deverá ser a atitude de um evangelizador ao deparar-se com um jovem com tendências homossexuais?
2: Olha, eu não vejo nenhuma distinção que de, deva ser feita a esse jovem, ele vai ser tratado com o mesmo amor, uhum. né, o evangelho vai ser disseminado a ele da mesma forma e não, 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 não vejo diferenças, não sei por que ter diferenças entre um homossexual e um heterossexual.
1: Acho que o nosso exemplo é o Cristo, o Cristo recebia todos a todas da Nunca mesma forma. Nunca discriminou, né? Nunca discriminou. Não, não tem uhum. porquê.
2: Ele era discriminado
1: por essas uhum. atitudes, né, então... Acho que é receber e colocar junto, né? Trazer Próximo. pra
2: junto. É uma postura Auxiliar de inclusão, os né? caso Isso. ele tenha algum conflito ainda, né? Esteja Sim. ainda mais na juventude, que é tão natural pois esses é conflitos. Certo. Tentar trazer ele Para né? junto dos, dos, dos colegas. Uhum. e não, não tem não tem distinção alguma
0: porque essa condição sexual ela vai se manifestando né hoje Sim, cada exatamente. vez mais rapidamente até o precocemente na própria infância não é já com a, com umas tendências que sejam naturais enfim não como opção mas como condição não é? Exato. tem que se trabalhar de forma mais natural espontânea possível é, né com cada certeza. espírito uhum. tem a
2: sua né a sua essência a sua bagagem uhum. e cada um na sua individualidade vai sendo Trabalhado, independentemente da sua opção sexual.
0: E, e, a, e a evangelização trabalha um processo de educação. De educação. educação dessa,
1: moral.
2: Educação moral. Educação
1: dessa sexualidade e educação
0: moral, né? Uhum. Como você lida com a sua sexualidade? Com seus sentimentos, Isso. né? Uhum. Seus
2: sentimentos perante o outro, perante a si mesmo. Exatamente.
0: Perfeito. Não há uma coibição, mas também não há um estímulo nesse sentido, evidentemente, desegrado. É, uma, legal, lógico, né? com a certeza. gente
2: precisa, né?
0: Nem se fosse heterossexual. Exato, né? não tem. É. Nesse assunto aqui, é, Carlos Vitor, a gente costuma até dizer o seguinte, a questão principal não é da tendência homoafetiva ou heterossexual, a grande dificuldade, problema que existe, está na promiscuidade. Ah, Exatamente. Com e
2: isso independe né?
0: Uhum. Depende de idade. De e, é. e
2: independe Depende. da opção sexual, se você é homossexual ou heterossexual. Uhum. O que você ensina é, é a educação sexual. Isso. né? É o respeito a si mesmo e o respeito Perfeito. ao seu semelhante. Né? Perfeito.
0: Ok, a Maria de Fátima de Campinas, em São Paulo. Não é bem uma pergunta, ela faz aqui uma colocação para nós refletirmos. Eu coloquei meus filhos para estudar nas melhores escolas particulares mas não preocupei em educar o lado emocional e sentimental deles. Acredito que a evangelização teria ajudado a fazer com que eles enxergassem mais o som do coração deles.
2: É, com certeza. Olha, Verdade. só o fato
0: dela reconhecer isso já é um
1: grande salto. Uhum. E sempre há tempo. Né? Nunca fala, Não dá mais, dá. Lógico, uhum. que é mais difícil, como a gente bem falou, né? É, uhum. na infância, é na juventude, são momentos
0: mais propícios. Mas... É... nunca é tarde nunca é tarde uhum. nunca é tarde é então uma mensagem aí de esperança né para Maria de Fátima e para todos nós uhum. que a evangelização inclusive é uma proposta a longo prazo não é sim ah, é. para vida toda é. a encarnação toda é. e para gente
2: é evangelizado e a gente é evangelizando né sim. evangelizador e evangelizando sempre sempre então é para sempre uhum.
0: Quer dizer, aí tem aquela frase conhecida, né que é um trabalho que é, é urgente pela necessidade que a gente tem, mas não é apressado, né? Isso, é, exato. Não adianta querer não, fazer as pressas não, não dá certo, né?
2: A não. paciência uhum. é sempre o melhor Tranquilidade, remédio. Tranquilidade, né? É. né?
0: Enfrentar-se. É. Em 15 segundos aí, cada um de vocês, qual é a mensagem que vocês deixam em torno desse trabalho de evangelização?
1: Ah, eu deixo o de, de Estevão. Nossa querida Abigail para o Paulo uhum. ama, trabalha, espera e perdoa. Só pode repetir ama, ama, trabalha, espera e perdoa. Uhum.
2: É e eu faço um convite aos nossos jovens, às nossas crianças, que elas se permitam ser evangelizadas e, e depois permitam se evangelizar também, e desfrutar desse sentimento maravilhoso que o Cristo Põe à nossa disposição, que é a evangelização.
0: Que maravilha. <risos> Conversamos então com Cristiane Ajus, com Cássio Zvantu. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado. E obrigado também pela sua participação, pelas perguntas, pelas sugestões. Sigamos unidos, firmes, esperançosos, fazendo o melhor ao nosso alcance no trabalho de melhoria do mundo, a começar pela nossa própria transformação. Até o próximo Entre Dois Mundos.